0: Eccoci, buongiorno. Ciao Miki. Ciao Franci, buongiorno. Tutto siamo bello? live?
1: Esatto, Tutto siamo bello? live anche oggi. Aspettiamo un pochino che come al solito il segnale arrivi un po' ovunque. Io bene, tu
0: come va? Bene, dai, oggi è via c'è il sole.
1: A Roma. Qui? No. Giornata molto 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 piovosa. Bene,
0: bene, eh. infatti, per
1: chi si, chi si collega, se può gentilmente magari dirci se ci vede, ci sente, ci fa un favore così sappiamo se siamo collegati con il mondo. Abbiamo anche una nuova piattaforma infatti. e uno streaming multiplo.
0: Attenzione, sì, sì, ormai la tecnologia è nelle nostre mani, proprio sotto qualsiasi punto di vista. Sì, diciamo che non lo direi tanto forte perché poi le connessioni sono fortemente
1: instabili e quindi nel, mentre fai queste live e sei nel pieno della conversazione la uh, cade eh, rovinosamente la connessione, quindi insomma. Però vediamo, che belle che siete, grazie. grazie. Allora, io non vedo però il nome, sì esatto, eh, vedi anche questa è una delle incognite.
0: Non vedo
1: vedo chi sei, però vedo Facebook users, va bene. Quindi vi vedo, vi sento e allora bene, benissimo. Quindi poco per volta iniziamo.
0: Miki, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che a me sta tantissimo a cuore, che è la customer experience. Quindi come creare un'esperienza cliente eh, coinvolgente. Quindi è una cosa importante al giorno d'oggi a maggior ragione lo sarà con la ripresa, perché lo era prima, e però veramente appunto, a, diciamo, dalla ripresa sarà sicuramente ancora più importante focalizzarsi molto bene su quella che è l'esperienza che si vuole far vivere al proprio cliente. Quindi eh, sia nell'approccio appunto con il cliente, sia nella comunicazione con il proprio team, perché eh, anche il team deve sapere qual è la customer experience che voi volete far vivere al cliente, quindi è importante definirlo per poi comunicarlo anche.
1: Esatto, conoscere anche chi è il cliente al quale ci rivolgiamo e eh, le nuove abitudini d'acquisto, no? come sempre, soprattutto in questo momento ci dobbiamo un po' interrogare quali sono i bisogni. Allora ci scrivono bentornate ragazze. ciao, l'audio buono, l'immagine un po' sfocata ma sufficiente, va bene, speriamo che sistemi poco per volta nel mentre che, che parliamo bene allora io direi che possiamo iniziare no iniziamo a fare un po una chiacchierata iniziamo a raccontarci che cos'è intanto questa customer experience poi ovviamente se voi avete domande ci scrivete sotto noi siamo contente di rispondervi se non, non vi dico non, mi, non vi salutiamo con i nomi è perché in questo momento non ce li fa vedere però sappiamo Adesso, Adesso
0: ci attrezziamo per vedere come far vederli. <ride>
1: esatto, per il momento sono tutti Facebook users, va bene. Allora, Customer Experience, che cos'è l'esperienza del cliente? Diciamo che innanzitutto è quello che i clienti pensano di te quando interagiscono con la tua azienda. E questo in tutti i punti diciamo, di contatto che loro hanno con la tua realtà. Quindi non solo all'inizio, no? l'inizio è sempre il momento più, eh, diciamo, più difficile se vogliamo perché devono conoscerti, sapere chi sei, che cosa offri, eccetera. Però in realtà il viaggio del cliente è ben più lungo. C'è tutta la parte diciamo, poi della, della, della vendita e anche fino all'assistenza post vendita. Quanto più questa, questo viaggio che noi siamo in grado di costruire per il cliente è ben fatto, e quanto più siamo in grado di costruire un'esperienza memorabile. Questo è un po' il senso. E questo viaggio diciamo del cliente è fatto da un insieme di emozioni, ricordi, eh, soddisfazioni, anche di lamentele, no? se vogliamo, e talvolta anche di richieste d'aiuto, ovvero ci saranno persone che avranno bisogno di voi eh, nella fase magari preacquisto oppure dopo capire delle cose a seconda anche di come voi siete in grado di rispondere questo migliora l'esperienza del cliente Mm, diciamo che in generale eh, quello che voi dovreste riuscire ad ottenere come feedback da parte del del cliente sono quelle espressioni magiche noi le chiamiamo un po' le espressioni magiche tipo ho trovato finalmente quello che cercavo oppure eh, acquistare è stato semplice e veloce. E questo non vale solo online, vale certamente online, ma non solo. Eh, Alternative è stato piacevole, mi sono sentito coccolato, eh, mi sono sentito compreso. A noi uno forse dei complimenti più belli, Michi, che ci fecero qualche tempo fa, è stato, ho letto un vostro articolo sul nostro blog e mi sono ritrovato completamente. Allora, anche quello è un pezzo di esperienza cliente nel no? momento in cui una persona riesce a, a, ad entrare in empatia in quel caso attraverso un articolo che eh, magari è un po' più complicato eh, oppure le altre espressioni magiche eh, non ti cambierei per nulla al mondo ecco anche questa eh, anche per un professionista è importante no? avere l'amministratore condominiale che non cambieresti per nulla al mondo cosa assai rara ma possibile è eh, decisamente significativo Oppure mai più senza di loro, ecco anche questa è un'altra espressione alla quale dovresti un po' puntare, cioè migliorare l'esperienza del tuo cliente affinché tu possa ricevere espressioni di questo genere. Quando studi o elabori quel processo del viaggio che fa il tuo cliente quando ti incontra, devi proprio pensare a come soddisfare le sue esigenze in tutti i punti di contatto che lui ha con te. E questo ha un valore molto più alto di pensare esclusivamente diciamo eh, al prodotto migliore o il prezzo più basso perché noi sappiamo che i consumatori non acquistano eh, davvero per la qualità del prodotto o per il prezzo basso ma ci sono una serie di altri elementi che entrano in gioco nel momento in cui eh, scelgono cosa acquistare. Innanzitutto, ormai quasi tutti siamo abituati a fare molti confronti, no? anche in autonomia, quindi il web in questo caso ci aiuta e poi c'è il passaparola, ci sono le recensioni, ci sono le testimonianze, le, le, le testimonianze delle esperienze d'acquisto. Quindi ci sono tanti elementi e più elementi che entrano in gioco per prendere una decisione e per dire, sì, guarda, questo prodotto lo compro da questa azienda. Non vale solo nel mondo B2C, al quale è ovviamente è più chiaro e più immediato, ma vale anche nel mondo B2B, perché ci sono eh, molti, mh, diciamo, elementi che si possono analizzare per capire quando una customer experience è favorevole, ottima, anche nella, nell'ambito B2B. E quando invece, per esempio, è una cattiva esperienza del cliente. Quindi adesso vedremo anche un po' qualche esempio, e eh, ripeto, vale anche per le aziende B2B, perché... Per esempio, una delle cose che noi diciamo sempre è la prima customer experience che tu puoi dare ai tuoi clienti è anche semplicemente quella di rispondere alle email info. Le email info sono come un black hole, cioè vanno a finire non si sa dove, alle quali spesso e volentieri non si riceve nessuna risposta. Questo è un piccolo esempio, però nel caso di un'azienda B2B C'è qualcuno che ci dice, la notifica è arrivata in ritardo, ma abbiamo iniziato da pochissimo, eh? abbiamo iniziato da poco, comunque ben arrivati, diciamo in quel caso, nel caso di aziende, aziende dove magari non si capisce dove scrivere, sul sito non c'è scritto, quindi si scrive a info e capita spesso veramente di non ricevere risposta. Quindi anche quella è il primo punto di contatto. Se abbiamo una casella email, eh, info, bisogna, bisogna, bisogna rispondere, bisogna che qualcuno la presidi. Oppure, mh, nell'ambito diciamo, online, molti non solo acquisti, ma anche eh, visite no? di siti si fanno per capire che tipo di azienda è e vi trovate davanti a delle situazioni dove o non ci sono informazioni sufficienti, quelle che servono davvero eh, per capire chi è l'azienda, che cosa vende, se risponde a ciò che eh, a noi serve, perché magari la comunicazione è molto generalista e quindi ci sono delle frasi che non comunicano davvero, ma sono molto vaghe e generiche e quindi si fa fa fatica a capire ma che che cosa mi può offrire e soprattutto questa azienda ha qualcosa che può offrire a me. Un altro... Esempio di cattiva customer experience, come la chiamiamo chiamiamo noi, è avere un sito che è troppo vecchio, difficilmente navigabile, non è mobile friendly, laddove oggi quasi tutto il traffico avviene attraverso i nostri smartphone, è chiaro, laddove io arrivo su un sito che non è navigabile da cellulare, dopo pochissimo me ne vado. Quindi questo è un un altro esempio. oppure quando cerco di fare un acquisto, sarà capitato anche a voi, no? Mm, tante volte, e di dover fare tanti clic, c'è una registrazione, poi c'è una conferma, poi c'è un'altra registrazione, un altro step, poi devo mettere nel carrello, ma devo ritornare, quando si allunga tanto la fase tra me e ciò che desidero, ovviamente questo può eh, anche annoiarmi, e a quel punto esco, vado via, quando vedo che è troppo complicato, quindi... Per esperienza cliente intendiamo veramente tanti step, tanti elementi che eh, fanno vivere proprio il viaggio che il cliente ha con noi dal momento zero, come dico sempre io, fino alla fine del del rapporto che ha con noi. Eh, Questo perché migliorando questi aspetti abbiamo l'opportunità di fidelizzarlo e di farlo tornare e di nuovo renderlo soddisfatto. Se pensiamo invece al mondo offline e quindi anche più semplicemente quante volte ci capita di eh, entrare in un negozio e di avere magari la commessa nascosta, la chiamo io, cioè quella che non esce mai, cioè non sai dov'è, lei c'è ma non sai dove e quindi non hai modo di relazionarti, oppure magari nei bar dove si fa fatica ad avere un sorriso, salutano a stento. Queste cose esistono, cioè non sono irreali, esistono veramente. Ecco, tutto questo fa sì che io sia, io come tutti noi, ovviamente meno incentivata e meno eh, portata eventualmente a tornare. No? Mi sento quasi scomoda, ecco, invece che essere accolta, mi sento quasi un, fas- un problema, un peso. Eh, dall'altra parte.. È vero anche che l'eccesso di troppa pressione in alcuni alcuni negozi, soprattutto, può fare l'effetto contrario, cioè l'effetto mi mi fai scappare, perché lì bisogna avere la capacità di avere eh, quel giusto approccio, cioè non eh, non inesistenti, però neanche pressanti. Cioè io mi devo sentire accolta e anche un po' libera, volendo. Altro esempio, a noi capita per esempio di lavorare con aziende che hanno dei call center, che hanno dei servizi clienti anche ben strutturati e lì eh, bisogna essere anche molto capaci perché chiamare un servizio clienti e questo servizio ti viene in attesa ore e ore e ore, eh, certo se sei una grande azienda, se sei Vodafone e hai necessariamente bisogno di parlare con loro, questa cosa la fai, di rimanere collegato, altrimenti. Che ne vai, semplicemente rinunci, e, vedo che chi fa così con la testa, rinunci e eh, vai da qualcun altro che magari è un po' più rapido e un po' più accogliente. Questo per noi adesso è un momento un po' sospeso, dove siamo a casa, magari qualche minuto in più possiamo anche aspettarlo, ma in una vita ordinaria l'attesa eh, non è qualcosa che, che amiamo fare. Quindi se hai un servizio clienti, questo servizio clienti deve essere eh, efficiente. un'altra cosa che può accadere mi viene in mente se parliamo del del mondo online fai un acquisto e per questo non arriva arriva con estremo ritardo arriva con un imballaggio rotto insomma è faticoso restituirlo, eh, se vogliamo fare un esempio che ovviamente è un esempio che molti amano e altri meno, perché è sempre così quando si, si parla di Amazon si, trova, si, si aprono le acque, no? cioè, i pareri si dividono, però insomma loro da questo punto di vista sono decisamente un ottimo esempio di un'esperienza cliente online, soprattutto nei prodotti di commodities, no? che, eh, quindi quelli facili, diciamo, che con un click acquistiamo facilmente, dove il servizio è ottimo. Quindi quello è un esempio. Mm, Miki, passerei un po' a te su, per andare avanti un po' su come si arriva a creare quindi una, un'esperienza eccellente. Assolutamente.
0: Assolutamente. Perché l'impressione che il cliente ha di te non solo determinerà ovviamente, la decisione di acquistare o meno, ma soprattutto ehm, darà quello spunto di parlare ad altri della tua azienda. Perché una cosa eh, di cui abbiamo grande necessità, come in passato e a maggior ragione oggi che c'è questo mondo online, è di costruire un passaparola che sia spontaneo, che sia positivo. Quindi, per questo è importante eh, costruire e pensare a quale esperienza eccellente, appunto quale esperienza eccellente far vivere ai nostri clienti. Eh, Viviamo. Ormai nell'epoca in cui bisogna cercare, bisogna conquistare e mantenere i clienti, perché non sono più loro a venirti a cercare, perché anni fa, vabbè, io sono nata in una famiglia di imprenditori, mio padre aveva un'attività, e... E quindi era il momento in cui non c'erano tanti servizi eh, subito a portata di mano e quindi nella zona in cui noi eravamo, con mio papà, era proprio il punto di riferimento. Oggi non è più così, oggi troviamo tanti, cioè anche nella stessa zona troviamo tanti servizi dello stesso tipo e quindi le persone hanno molta scelta, per questo la cosa fondamentale davvero è quello di creare un po' la differenza Eh, Perché in in questo momento, fra l'altro, non sono tanto i clienti che ti vengono a cercare e se lo fanno ehm, vanno a verificare prima chi sei, che cosa fai. Quindi utilizzano le tante possibilità che hanno a disposizione, sicuramente online, per confrontarti in modo semplice e veloce anche con altre aziende che possono essere vicine o lontane e che offrono il tuo stesso servizio o prodotto. Quindi se non c'è nulla che si differenzia in modo convincente, il confronto si limiterà purtroppo a chi ha il prezzo più basso, è che eh, sappiamo bene tutti che lavorare sul prezzo più basso eh, diventa difficile, poi potrebbe non essere adatto a quelli che sono i costi fissi della tua azienda, perché magari Hai creato effettivamente magari uno showroom di valore per dire se avete dei negozi anche di abbigliamento o se create dei servizi anche tecnologici di un certo tipo che ad oggi sicuramente tante aziende si stanno attrezzando. Il costo chiaramente per voi, i costi fissi per voi possono aumentare e quindi magari non riuscite ad essere in concorrenza con eh, qualcuno che magari ha un servizio decisamente più semplice, ha dei costi decisamente più semplici e risicati. che poi Non darà la stessa vostra qualità, ma ehm, chiaramente potrebbe catturare con il prezzo. Per far capire qual è la differenza, diciamo, tra voi e queste persone, lo dovete comunicare. Quindi differenziarsi è la parola chiave. Eh, Praticamente, come si può mettere in azione? Cioè, come si può mettere in pratica la differenziazione? Sicuramente costruendo per il tuo cliente l'esperienza desiderabile che si può vivere utilizzando il tuo prodotto o servizio. Deve essere proprio un'esperienza indimenticabile che eh, faccia dire al cliente, cavoli, solo con loro ho vissuto un'esperienza di questo tipo, che può essere appunto la cura, un po' come diceva prima Francesca, la coccola, cioè il sentirsi coccolati, Cavoli, questa cosa è fatta perfettamente cavoli, questo servizio mi è stato erogato in pochissimo tempo eh, questo prodotto eh, mi è arrivato e ha magari appunto una confezione una cura un messaggio particolare all'interno che eh, mi fa percepire che c'è un valore e quindi qualcosa che da un'altra parte io non troverei quindi, deve essere proprio un'esperienza indimenticabile, solo da te e con te ha vissuto questa cosa. Quindi, in poche parole, devi riuscire a fare leva sulle emozioni dei clienti, quelli che sono proprio eh, i suoi desideri, quelli che albergano, quei desideri che albergano nel, nel cuore delle persone, oltre che avere attenzione su quelle che sono le necessità. Noi infatti lavoriamo spesso quando costruiamo delle strategie di di marketing lavoriamo spesso proprio su un'analisi del cliente sulle necessità del cliente focalizzandoci perché eh, questo non potete farlo per un pubblico che è solo per tutti perché se sei per tutti non riesci a focalizzarti su queste necessità e non riesci a creare una customer experience efficace ti devi focalizzare su quello che è il tuo cliente target e quindi capire anche quali sono le necessità che governano proprio la sua testa e fargli capire, e percepire che di te si può fidare, perché la fiducia è un'altra, un'altra parte fondamentale. Eh, ho ricevuto una chiamata l'altro tra proprio questa mattina di un cliente dove eh, mi è stato detto, adesso siamo in contatto appunto da un po', e mi ha proprio detto questa cosa, mi dice ti devo dire questo, quando vi ho viste su Facebook, ehm, chiaramente eravate in mezzo al mare di, di, di tutto e di più, e mi avete trasmesso fiducia. Dalla prima lezione, dal primo laboratorio che abbiamo fatto, ho avuto conferma che di voi mi potevo fidare, quindi questo è importante, quindi il fatto di dare un servizio di valore per il cliente una volta che sai con chi stai parlando è fondamentale. Michela posso interromperti solo un attimo perché c'è una domanda di Luca che è
1: pertinente al momento, quindi la prendo un attimo poi vi faccio andare avanti che dice, un problema per me importante essere originali e in qualche modo unici. Come dosare queste caratteristiche? A volte essere troppo originali può forse essere rischioso. Non si rischia di creare un prodotto che di fatto non cerca nessuno? Allora, do io una prima risposta, poi passo a te, Vai. Michi. E, allora, questo è, grazie, intanto Luca, è interessante. E, diciamo che la tua originalità deve trovare un pubblico altrettanto originale come te, noi tra l'altro poi ci conosciamo, quindi capiamo bene che cosa significa, cosa vuoi dire tu con questo termine originale devi avere un pubblico cioè un pubblico che eh, si ritrova in questa tua originalità che sposa la tua filosofia che ama come te le cose che ami tu e quindi in in quel modo e solo in quel modo tu puoi dare veramente un prodotto, nel tuo caso un servizio insomma però, eh, un prodotto che ha un pubblico che vuole acquistare quella cosa. Eh, Facciamo un esempio su di noi, perché è più facile, ma anche perché poi ci conoscete, quindi lo sapete, imprenditori che cambiano non è per tutti, è per eh, gli imprenditori esploratori, noi li chiamiamo, no? Eh, Quelli che vogliono sempre guardare le cose in una maniera diversa, eh, quelli che escono regolarmente dalla loro zona di comfort, che si mettono in gioco, cercano nuove strade, mai come in questo momento, ma insomma questo era così anche prima, perché i prittori che cambiano nasce già eh, da prima dell'emergenza. È naturale, Luca, che noi parliamo al nostro pubblico. Quindi laddove invece c'è eh, una persona che è un po' più con- conservatrice e magari non, n- non trova in noi no? un riscontro, eh, per lui probabilmente saremmo fin troppo originali. Ecco, quindi non adatte, non adatte a-, a lui. Miki,
0: prego. esatto, no, esatto. Assolutamente, Eh, infatti, essere originali va bene, però quello che dicevo: sempre con una grande attenzione a quello che è l'esigenza del cliente. Quindi, il il fatto, diciamo, il punto da cui partire è eh, sapere quali sono le abitudini radicate quelle che non non ti fanno capire perché il tuo business non avanza. Perché questa è un'altra cosa molto importante, analizzare anche te stessi il proprio business. Quindi molte aziende non hanno idea del perché alcuni clienti lo scelgono, e questo è un problema. E E questo significa che non hanno le strategie giuste per acquisirne altri in modo più mirato è per questo che noi appunto come diceva Franci noi parliamo eh, dell'imprenditore esploratore perché l'imprenditore esploratore queste cose le deve effettivamente guardare quindi deve sapere bene il proprio business quali abitudini radicate ha e nel caso come le può eh, sistemare in funzione del servizio più adatto per il suo cliente tipo e quindi deve essere sicuramente un imprenditore che un po' si mette in discussione che ama le novità e che vuole agire noi siamo proprio per l'action anche perché Gli imprenditori noi li spremiamo, diciamo, sì. quando fanno le lezioni con noi i laboratori a volte escono che sono, ah, sono stremati, ci dicono grazie, abbiamo imparato tantissimo però siamo stremati. E quindi comunque ci vuole effettivamente una, un certo tipo di eh, predisposizione diciamo al, all'azione, al cambiamento, e all'analisi. Quindi... Uh, le aziende che non hanno idea di cosa desidera il proprio cliente spesso, spesso usano delle tecniche standard di manipolazione per vendere. Cioè come ad esempio appunto, il prezzo e gli sconti che dicevamo prima che noi però definiamo una strategia miope perché uh, non rende veramente l'idea del perché i clienti acquistano il prodotto o il servizio e a lungo termine può creare dei problemi. Perché lo sconto da assuefazione eh, induce le persone a comprare un prodotto o un servizio solo quando è scontato. E quindi se noi puntiamo su una politica di questo tipo, eh, vuol dire che poi la dobbiamo mantenere. E magari appunto a lungo andare può diventare un problema. Eh, un'altra cosa su cui eh, tante imprese fanno leva è la paura. Quindi viene usata soprattutto nel settore assicurativo, per esempio, eh, o nel settore salute, funziona. Quindi per vendere i vari prodotti o servizi. Ma di certo non ci farà avere clienti completamente soddisfatti e fidelizzati se non creiamo qualcosa di particolare. Ehm, Esempio, un messaggio come ehm, fai sei step verso una vita felice o come diventare... eh, ricco in sei settimane. Queste tecniche avvicinano persone che non sono motivate o che sono motivate comunque da delle leve un po' così, un po' troppo eh, leggere, poco radicate. Quindi, come può un cliente così diventare un cliente abituale o disciplinato? Eh, sicuramente quello che è colgo l'occasione e me ne vado. Se domani ne trovo un altro, colgo l'altra occasione e me ne vado. Quindi non è sicuramente questo il modo di avvicinare e di acquisire dei clienti che poi rimangano nel tempo. Invece oggi è molto importante creare questo come esperienza cliente per poter tenere vicini i propri clienti e per far sì appunto che questi passino anche parola ad altri. Eh, Un'altra delle leve che che vengono utilizzate, diciamo, di vendita è eh, utilizzare degli influencer, quindi la pressione degli influencer. Quindi, esempio, una celebrità che usa quel tipo di prodotto oppure ehm, abbiamo, diciamo, un milione di clienti soddisfatti per mettere pressione all'acquirente, quindi per dire Eh, Dai, diventa anche tu come loro, cioè fai anche tu come eh, l'influencer del caso. E questo sì, può essere una leva, però anche lì se l'influencer domani fa qualcosa che non va, è chiaro che eh, anche noi ci andiamo a perdere quello che è la, la fiducia del cliente. E poi un po' quello che è il concetto della novità. La novità potrebbe far partire una moda, ma se non è una vera innovazione in pochissimo tempo stanca e un insieme soprattutto un insieme di novità confuse rischiano di creare una scelta troppo vasta che disorienta le persone e quindi tante novità tutte insieme ad un certo punto uno dice oddio non ci capisco più niente cioè quindi si va a disorientare quindi il concetto è che tutte le manipolazioni conducono a delle transazioni di denaro, ma non a clienti fedeli e che poi rimangono nel tempo, che è fondamentale oggi. Quindi faccio un esempio. Io eh, a Pavia ho un negozio di abbigliamento del cuore, da cui quando vado io compro sempre. Perché eh, all'interno di questo negozio ci sono Fabio ed Esi, eh, che mi conoscono e. Mi consigliano, ma questo è stato anche dalla prima volta che io sono andata da loro. Eh, loro ho visto che mi hanno subito osservata, hanno capito quello che eh, un po' quello che rispecchiava la mia personalità. Abbiamo fatto due chiacchiere e da lì loro veramente ogni volta che vado mi propongono cose che sono assolutamente in linea con quello che è il mio stile. E questo per me è una cosa fondamentale perché io in questo. Pure, anche se sono donna sono un po' pigra, quindi n- non ho voglia magari di girare e poi non sono capace, giuro, di fare gli abbinamenti, <ride> magari se faccio degli abbinamenti a volte faccio un po' di casino, <ride> e, quindi quando vado da loro io esco con il mio outfit fatto da testa a piedi e sono felicissima, quindi se io devo comprare qualcosa io vado da loro, cioè qualcosa di abbigliamento, per me farvi e Desi, Ciapa cioè, pavia, sono il mio punto di riferimento cioè eh, Fabio è riuscito ad avere proprio quella sensibilità di capire realmente il mio stile e eh, sicuramente non è il tipo di negozio in cui entra la commessa, anche se indossi il sacco della spazzatura ti guarda e ti dice oddio sei adorabile quanto ti sta bene, <ride> ecco queste cose non si possono più sentire, cioè vuol dire che in quel momento cioè, non mi stai minimamente e realmente valorizzando o non mi stai neanche guardando cioè stai cercando di spingermi qualcosa a tutti i corsi e questo non va bene quindi eh, in questo caso vale il metodo del cerchio d'oro eh, di cui parlavamo nella live sulla leadership anche della scorsa settimana quindi se, se ve la siete persa eh, andatela a rivedere perché c'erano anche lì degli spunti interessanti eh, una cosa importante da far percepire al cliente è la lealtà, la fiducia e la fede, che sono proprio dei veri e propri valori cioè esistono nella mente di chi compra, però purtroppo in in questi anni non sono mai esistiti nella mente di chi vende e per questo ehm, si fa fatica, cioè ci sono eh, pochi eh, che riescono, pochi brand che riescono realmente ad entrare nel cuore delle persone Eh, se invece lavoriamo su questi temi, quindi sulla lealtà, sulla fiducia, sulla fede, su ciò che fa parte proprio interna, cioè il perché del cliente, possiamo anche sceglierli i nostri clienti e selezioneremo solo quelli che credono in ciò che crediamo anche noi, perché questo rende anche più possibile il rapporto e più alta la fiducia. Quindi partire dal perché rende possibile il processo diventa molto più semplice ed efficace. La prima cosa sicuramente da fare è prestare ascolto ai sogni dei clienti, a quali sono i loro obiettivi, le loro passioni. Cioè queste sono le prime tre cose fondamentali. Un'altra cosa importantissima è riuscire a dimostrare il valore della tua offerta. eh, La creatività eh, l'impegno che tu metti per erogare un prodotto un servizio qual è il valore la cura nel dettaglio rendi proprio superfluo l'oggetto di vendita o il servizio è il dettaglio che fa la differenza quel qualcosa in più che solo tu sai dare cioè io da, eh, quelli che sono i brand che da Fabio ed Desi trovo li potrai trovare da qualsiasi altra parte ma loro fanno la differenza e quindi non compro online ma vado da loro perché sono loro che fanno la differenza. E poi un'altra cosa importante, sottolinea ciò che ti rende unico e diverso dai tuoi competitor. Perché se il tuo brand non si distingue, non puoi minimamente costruire una customer experience significativa. Perché non hai proprio le leve per poterti differenziare.
1: Sì, assolutamente tra l'altro volevo anche aggiungere che eh, brand tante volte sembra una parola un po grande no? nel senso che può sembrare per grandi marchi giusto appunto in realtà non è così chiunque può costruire il proprio brand dal micro imprenditore al piccolo medio grande imprenditore anche un personal branding perché eh, dietro c'è tutto il tema dell'autorevolezza eh, magari su questo poi ci, ci facciamo un'altra puntata dove la dedichiamo proprio all'autorevolezza del brand quindi non siate spaventati o preoccupati all'idea di costruire un brand. Anche nel caso che citava Michela eh, un negozio che di fatto vende brand di altri ha creato ne, attraverso diciamo, tutto ciò che loro hanno costruito il loro brand. Quindi andare da lui ha un significato e significa per Michela una serie di cose. C'è qualcuno che suggerisce smart management, nel senso di specifico misurabile, attendibile, rilevante e tempificato Uh-huh. Uh, assolutamente sì, nel senso possiamo, possiamo racchiuderlo così: smart di solito è molto adeguata quando si parla di obiettivi, no? Obiettivi smart, quindi raggiungibili, misurabili, attendibili, rilevanti. È assolutamente, se vuoi, la stessa cosa. Eh, o comunque molto simile poi c'è Andrew che ci chiede un'idea imprenditoriale in questo periodo però Andrew te lo diciamo alla fine se resisti fino alla fine magari ne parliamo adesso facciamo, volevo fare un piccolo così riassunto, quindi in concreto perché voi sapete che l'azione fa parte della nostra, del nostro modo di essere prima di tutto della nostra filosofia e anche di tutte le attività che noi facciamo, i nostri laboratori giusto appunto li chiamiamo di formazione perché in realtà sono molto pratici e portano a fare delle cose. Quindi eh, va bene la teoria, però poi dobbiamo scendere in campo. Quindi in concreto, questa eh, esperienza del nostro cliente, come la possiamo migliorare? Quindi riassumo diciamo in quattro punti. Eh, il primo sicuramente è conoscere il cliente, conoscerlo a fondo, farsi delle domande, le domande sono potenti, più ve ne fatte e meglio è. Raccogliere anche dei dati sulle sue abitudini, adesso che le abitudini stanno cambiando, quindi prestare maggiore attenzione. Capire come si spostano queste abitudini e quali sono le preferenze del tuo cliente target. Eh, come acquista, cosa acquista, eh, potendo anticipare i bisogni del tuo cliente. Quando un'azienda arriva ad anticipare ciò che eh, è, un, è un desiderio o un bisogno che tu hai, è veramente eh, un'azienda vincente in, in questo caso. Fai conoscere la tua azienda e in cosa si differenzia, quindi esattamente tutto quello che prima diceva Michela, quindi una volta che abbiamo capito a chi ci rivolgiamo, dobbiamo capire come essere rilevanti per queste persone. Eh, lo dobbiamo fare parlando in maniera diretta, in modo trasparente, coerente e cercando di conquistare no, la fiducia delle persone e avvicinando, avvicinandoci diciamo così, al loro mondo, quindi più siamo cap- di fare un'operazione di avvicinamento e più le persone avranno, ci concederanno un pezzettino della loro fiducia. Poi ci sono il terzo punto, se volete, degli aspetti un po' più tecnici, cioè quelli di fornire delle soluzioni semplici eh, che portino a risparmiare soprattutto tempo. Noi sappiamo quanto il tempo sia un valore enorme E lo lo vediamo anche adesso, anche adesso che ne abbiamo tanto in questo tempo dilatato, noi sappiamo quanto in realtà sia importante. Quindi sempre di più usare bene il tempo, Andrew probabilmente questo è il business del futuro, come usare bene il tempo (ride) dovrà, eh, eh, come dire, eh, aiuta maggiormente i clienti e quindi di nuovo scatta la fiducia eh, essere affezionati ad un brand che ci aiuta e ci semplifica la vita anche attraverso la tecnologia, perché quante app e quante situazioni ci hanno aiutato e ci hanno semplificato la nostra, la nostra vita. E poi, infine, il quarto punto è quello di creare la comunicazione e il linguaggio della tua azienda eh, coerente in tutti i punti di contatto con i tuoi clienti perché questo? perché se tu sei molto bravo a fare un prodotto o un servizio anche il migliore eh, sulla terra ma non hai la capacità di comunicarlo eh, probabilmente te lo compreranno in pochi ti rimane lì nel cassetto eh, e non capisci perché questo tuo prodotto o servizio che è straordinario, magari hai messo tantissima applicazione per realizzarlo, non ha un mercato. E poi invece ti accorgi che qualcuno meno eh, brillante magari di te o con un prodotto o un servizio meno eh, di qualità, come si direbbe, no? rispetto al tuo, invece fa grandi vendite. Ecco lì andrei ad analizzare la comunicazione, la nicchia di mercato che è riuscito a conquistare questa persona e poi di conseguenza tutte le azioni. Quindi eh, l'aspetto della comunicazione veramente fa tutta la differenza del mondo a a parità di situazioni, quindi a parità di prodotto e di servizio. E noi su questo ci faremo anche una una prossima puntata nella quale proprio parleremo di come costruire la storia del tuo brand, quindi eh, come possiamo comunicare il nostro brand affinché sia veramente efficace e arrivi al cliente. E poi sempre un po' di, di aspetti, diciamo, tecnici ma importanti nell'esperienza del cliente, i vari touch point di cui parlavamo all'inizio di questa live. Quindi analizzare i nostri sistemi di risposta, sia quelli tradizionali ma anche quelli automatici. Vi voglio fare un esempio che è di tre giorni. Veramente, sono tre giorni che io cerco di parlare con un grosso magazzino farmaceutico in Italia non una cosa piccola io vi assicuro che sono tre giorni che non sono riuscita a parlarvi né via telefono né via email allora ieri sera un po' li ho minacciati io, vabbè, se non vi interessa il prodotto che è un prodotto di, di, una, di, una, di un cliente in realtà io eh, mi rivolgerò a qualcun altro ci sono molte altre situazioni che lavorano nel settore mi... questa mattina alle 8.30 io ho ricevuto due chiamate: due chiamate tra l'altro non riuscivo a rispondere ma una di seguito all'altra ed erano loro Quindi, di nuovo, anche nel B2B e anche con aziende più organizzate, le risposte sono importanti, sia nei mezzi tradizionali, quindi email classiche e telefonate, bisogna rispondere, e poi anche invece si possono strutturare dei sistemi di risposta automatica che sono più sofisticati, ma che anche vi agevolano nella vita. Quindi non dovete stare a rispondere ad ognuno, ma intanto iniziate a dare una risposta. Il rapporto con i collaboratori, lo diceva Michele all'inizio, È un altro aspetto fondamentale. Non esiste una customer experience valida che non sia, come dire, supportata dal vostro team. È impossibile. Se voi avete anche delle idee brillanti, ma poi chi lavora con voi non vi segue, eh, non riuscirete ad offrire quel servizio che le persone si aspettano. Quindi il coinvolgimento delle persone. Ne abbiamo parlato un po' la settimana scorsa nella leadership. Eh, Altri punti di contatto possono essere il call center, Diverse aziende hanno anche dei sistemi di call center in house, altri eh, esterni molto ben utilizzati, quindi non non pensate al call center che stalkerizza, ma al call center quello eh, fatto bene, che dà veramente un servizio che aiuta le persone a comprendere le cose, eh, al famoso perché... Che diceva prima Michela, e poi c'è tutto il mondo del web, tutto il mondo online. Adesso, in questo periodo, diciamo che siamo tutti un po' più eh, social e anche chi, anche questa è un'esperienza, Michi, di qualche giorno fa non abbiamo avuto tempo neanche di condividerla, però un cliente che era molto reticente, eh, adesso ha deciso, ha scelto di eh, colloquiare no? con il suo pubblico anche attraverso delle live, delle dirette eh, e che farà brevissimo. E per alcuni può essere complicato, ma come tutte le cose, all'inizio è difficilissimo, poi diventa difficile, poi è un po' meno difficile e poi si cambia. Si cambia anche per, per non morire, no? Io dico, delle volte. Quindi, l'esperienza del tuo cliente con la tua azienda è importantissima e non si esaurisce solo nel momento in cui l'hai conquistato e hai fatto una vendita. Ma c'è tutto un prima, un durante e un dopo. Meglio, sei in grado di fare questa cosa, più possibilità hai di mantenere i clienti. Tutti siamo sempre alla caccia di nuovi clienti senza renderci conto che il tesoro più importante sono i nostri eh, vecchi clienti, ai quali però bisogna dare seguito in tanti, ci sono tante forme e tanti modi per continuare a coccolarle come, come direbbe Michela allora c'è qualche domanda vediamo un po' sul tema della comunicazione mi sì. viene in mente alcuni imponenti del passato gli urlatori Una altro no, li avrei comprato eppure vendevano erano buoni modelli di comunicazione eh, forse c'è un tema che, che dobbiamo approfondire Luca in un'altra occasione però la ehm, eh, come si dice, c'è cioè, il tema della persuasione e il tema della manipolazione sono due temi che vanno di pari passo però sono due cose diverse si può persuadere per accompagnare le persone a fare una scelta le persone sono sempre tanto così vicino a decidere e a scegliere se comprare da voi o da qualcun altro la manipolazione se viene utilizzata nella maniera anche negativa se vogliamo del termine allora può risultare eh, Insomma, più negativa, poi dipende anche come chi conosce queste tecniche le utilizza, dipende molto anche dall'etica no? personale
0: Michela scusa, volevi dire qualcosa? Sì, volevo eh, rispondere a Andrew mm, io per quello che può essere il business del futuro, la prima cosa che metterei è fai ciò che rientra nelle tue passioni Prima cosa, dopodiché adatta quelle che sono le tue passioni con ciò che il mercato cerca e chiede, perché lavorare oggi eh, in un ambiente o o in qualcosa che non entra nel vostro cuore è sicuramente una grandissima eh, fatica per farlo poi entrare nel cuore del vostro cliente. Infatti quello che dicevamo prima per la customer experience è proprio lavorare sui valori ed entrare in contatto con il tuo cliente proprio con i valori, fra che dici? Cioè, sì,
1: assolutamente, sì, sì, assolutamente, Beh, mm. Poi sicuramente ci sono, un po', sicuramente sono de, de, delle cose che noi adesso vediamo essere ovviamente molto attuali, no? cioè, mi viene in mente tutto il tema della sanificazione, dell'igienizzazione, ma in tante sfaccettature, quindi se la pensi bene, se la pensi a fondo, ovviamente come dice Michela deve essere un ambiente che, che, dove ti senti confortevole, Però lì a lungo probabilmente avremo necessità di di sentirci protetti. Quindi questo tema si vuole della protezione. E poi un altro tema eh, è che chi riuscirà nell'ambito della ristorazione a trovare delle idee veramente innovative, vincerà. Perché le persone non hanno voglia di cucinare mattino, pomeriggio, sera, tutti i giorni, cioè almeno noi no. Noi potremmo già essere un cliente target. Però c'è un tema che è il tema ovviamente dei dover stare a contatto con le persone quanto andrà avanti non lo sappiamo ma probabilmente eh, un po' di tempo quindi chi, noi siamo un popolo estremamente creativo, no? cioè probabilmente una delle qualità migliori che abbiamo è proprio la creatività quindi usiamola, questo è il momento per usarla questa creatività e trovare delle soluzioni innovative anche in, in quei settori come la ristorazione per esempio
0: che è, è tra i più penalizzati in assoluto e eh, sulla... eh, Scusa Fran, faccio eh, un'altra questa mattina, eh, siccome faccio sempre un, una carrellata di giornali per avere un po' le notizie aggiornate, eccetera, vedo proprio sulla provincia pavese che è il giornale locale, eh, un articolo che eh, parlava dei m, nuovi servizi, diciamo, dei ristoratori locali eh, che finalmente sono riusciti ad attivare, cioè chi magari non era su servizi di delivery, quindi non so Dracer Delivero, eccetera, eccetera. Quelli che sono questi brand di delivery, oppure chi comunque era su questi servizi ma in questo momento aveva comunque fermato le proprie attività, eh, si è riattivato e quindi. Eh, dicevo a mio figlio, siccome in particolar modo da quando è iniziato a scatenarsi tutta questa cosa, il sushi non si è più mangiato ed erano tutti chiusi. (ride) Ho visto proprio questa mattina che invece in due sushi della zona qui vicino si sono attivati e si sono attivati con il delivery. Quindi ho detto a mio figlio, questa sera ceniamo con il sushi, che era felicissimo chiaramente. (ride) <ride> Quindi... certo, anche perché non ha la stessa percezione
1: che abbiamo noi sull'Asia e tutto quello che ne deriva ma anche se lo immaginiamo per esempio tutto il mondo dello street food no? che io posso immaginare avere eh, così un picco perché comunque è una modalità dove tu hai accesso diciamo, alla ristorazione senza contatto eh, in una maniera molto molto easy quindi comunque hai la possibilità di mangiare qualcosa anche di buono perché eh, insomma io vivo a Roma tra l'altro qua lo street food è decisamente una nicchia di mercato interessante. e e quindi ci sono cose che si possono fare, ripeto ci vorrà innovazione, chi prima riuscirà ad essere innovativo eh, questo sarà un settore che potrà rilanciarsi Eh, noi ovviamente pensiamo sempre al cambiamento come motore per gestire diciamo, questa, questa crisi trovando delle opportunità quindi non tutti i mali vengono per nuocere è successo, non potevamo fare diversamente dipende da noi però facciamo in modo di tirarne fuori delle cose buone insomma
0: esatto <laughs> Cosa dici Francesca?
1: Siamo sì, arrivate alle nostre 46 minuti, quindi direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mm. E vi diamo sicuramente appuntamento ad una prossima live perché la, vogliamo accompagnarvi nel fare qualche riflessione su come è possibile costruire la storia del brand, che era un po' il tema che dicevamo prima. E chi ha voglia o necessità di usare questo momento bene? per sviluppare magari quella che è la, la customer experience per la propria azienda, per la propria realtà, eh, in una maniera, con metodo, ecco come diciamo noi, naturalmente ci può contattare perché attraverso i nostri laboratori di formazione siamo più che in grado di, di darvi una mano per costruire quella che è un'esperienza memorabile per i vostri clienti. Qualcuno dice che dopo ogni crisi c'è sempre un cambiamento, assolutamente sì. E lo dicevamo anche prima della
0: crisi, pensa adesso. <ride> Sì, Vito ha ragione, effettivamente c'è sempre un cambiamento e c'è sempre una ripartenza, una ricrescita, cioè di solito quando si dice non si tocca il fondo è il momento di risalire e quindi direi che insomma questo periodo ci sta dando sicuramente una bella bastonata, però per chi riesce ad affrontarlo nel modo giusto eh, ci sta dando anche una grande energia. Perché è una sorta
1: di rinascita, no? Se vuoi. E poi ripartiamo un po' tutti da zero. Cioè, non lo so, io ho un po' la sensazione che quando ripartiremo, ripartiremo un po' tutti dallo stesso punto. E quindi lì poi i bravi si vedranno.
0: Sì, assolutamente. Cioè, ci vuole proprio questa, questa fiducia nel, in quello che effettivamente comunque il futuro ci può dare. Perché il futuro ci può dare. Quando abbiamo parlato anche nella live di conti di numeri eccetera eccetera abbiamo visto che effettivamente gli italiani la liquidità cioè ce n'è una buona parte che ce l'ha Cioè non è che eh, non, non ci sono soldi non si può spendere niente non si può fare assolutamente niente cioè mh, non è così cioè, quindi il futuro sarà per chi effettivamente saprà cogliere i cambiamenti del mercato quindi cosa i nostri clienti vorranno nel futuro E quindi come diceva Franci, sicurezza, cioè questa è è la parola chiave proprio per il futuro, i clienti devono sentirsi al sicuro. Eh, Parlavo ieri per esempio con un amico e sta eh, importando dall'estero degli strumenti che verranno poi applicati eh, nei supermercati per fare una sorta di disinfestazione e mh, di disinfettare diciamo, le persone che entrano all'interno magari dei centri commerciali, delle banche, perché effettivamente quelli sono luoghi dove avremo ancora tanta condivisione, ci saranno tante persone, ma chi applicherà questo tipo di strumenti ehm, sicuramente darà alle persone una sicurezza, in più per frequentare quel posto e quindi è positivo ho un altro cliente che ehm, si è sempre occupato di eh, tecnologia ancora oggi si occupa di tecnologia di comunicazioni è un un operatore telefonico che ha chiaramente anche capacità di installazione eccetera che ora si sta occupando invece lavora molto B2B con società grandi eh, si sta occupando di questi sistemi che eh, si possono installare all'interno delle aziende e all'interno anche dei luoghi pubblici dove si misura la temperatura, si chiama proprio termoscan la temperatura delle persone che entrano verrà misurata e nel caso viene dato un alert che avvisa se c'è qualcosa di anomalo in modo tale che preserva quello che può essere il rischio all'interno dei locali cioè queste secondo me saranno sicuramente una parte di quelle che sono le attività del futuro sì, tutto il
1: tema della, di nuovo della protezione, no? quindi è, è super interessante. Allora, ci dicono, Miki, per salutare, tanti consigli e spunti, grazie per essere concrete e utili, questo ci fa ah, enormemente bello. piacere perché è veramente, sì, esatto, Robi, grazie, è quello che cerchiamo di, di, di fare e eh, invece a chi ci chiede se prevediamo delle call in privato, allora noi sì, lavoriamo da sempre in remoto in realtà quindi questa eh, occasione per noi non non è altro che un periodo normale con delle coaching esattamente da remoto, quindi ci puoi scrivere eh, se vuoi in privato mi sono perso la live, verrà caricata la registrazione, la live è subito disponibile è il tempo di ricaricarla è il tempo che Facebook la ricarica, tra l'altro oggi abbiamo anche provato una live su YouTube il nostro canale YouTube che e sta crescendo eh, ci sono tanti video, ci sono tante interviste anche che noi facciamo che sono tutte caricate sul canale, quindi vi consiglio di andare e di eh, iscrivervi così vi arrivano le notifiche e soprattutto è più facile consultarle rispetto a Facebook perché poi sulla bacheca di Facebook un po' si perdono e invece lì ci sono tutte qualcuno che ci saluta, dicendo dobbiamo sensibilizzare i buoni comportamenti, di non uscire se sei influenzato anche febbre, beh sì, certo, assolutamente, siamo d'accordo, perché... è un no, tema no. super importante, come dire, super super importante. Se qualcuno ancora non ha
0: capito, direi che questo persona... è un problema.
1: È un problema, è un problema. Ragazzi, allora noi vi, vi salutiamo, siamo oltre 50 minuti, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, alle due che è diventato un po' il nostro appuntamento giusto?
0: La costruzione della storia del brand ragazzi la live della settimana prossima sarà molto interessante un'altra sì, non perdetevela <ride> yes. come
1: sempre vi salutiamo anche dicendo adattiamoci per non perderci che è il nostro hashtag degli ultimi ormai mesi insomma perché sono già diventati due mesi che eh, è un po' insomma quello che vi vogliamo dare una mano a fare no? adattiamoci al momento
0: assolutamente sì Agite, adattatevi e positività, veramente, ci vuole...
1: proattività, positività e, e
0: proattività.
1: proattività, perché <ride> niente arriva dal cielo. Qua avete capito no. che io sono quella brutta e cattiva.
0: <ride> io sono una macchina, eh, ragazzi. <ride> un saluto a tutti, un buon pomeriggio. Produzione. Ciao. Ciao, Franci. Ciao, Bella.